0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre actu du lundi 8 juin 2020. En manchette ce soir, les restaurants pourront ouvrir leurs portes le 15 juin prochain. Les rassemblements intérieurs reprennent sous de nombreuses conditions et près de 200 personnes ont manifesté contre le racisme du côté de Rwanda. Près de 200 personnes se sont rassemblées lors d'une manifestation pacifique ce midi à Rwanda dans le cadre du mouvement mondial Black Lives Matter. Suite à l'invitation de l'organisation La Mosaïque, les participants ont dénoncé le racisme systémique tout en soulignant la mort de George Floyd aux États-Unis. Une minute de silence fut d'ailleurs respectée en mémoire aux neuf longues minutes durant lesquelles George Floyd suffoquait sous le genou d'un policier. Dans un tout autre ordre d'idée, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert est maintenant levée partout au Québec, selon un communiqué de la SOPFEU, depuis ce midi d'ailleurs. Rappelons que la mesure préventive avait été prise alors que les conditions météorologiques printanières étaient particulièrement propices à l'éclosion de feux de broussailles et de feux affectant la forêt. Elle visait aussi à limiter les risques de propagation de la COVID-19 lorsque les pompiers répondraient à des alertes. Maintenant, avec la feuillaison et l'apparition de verdure, les risques associés aux feux à ciel ouvert diminuent. La se réserve le droit toutefois d'interdire à nouveau les feux à ciel ouvert si les conditions météorologiques justifiaient cette mesure. On passe à notre point sur la COVID-19 au Québec. On note 198 nouveaux cas dans les 24 dernières heures. Pour un total de personnes infectées de 53 047 personnes. Durant cette même période, six nouveaux décès ont été enregistrés, portant le bilan à 4 984 décès. Tandis que le nombre d'hospitalisations lui a augmenté de sept pour atteindre un cumul de 979. 121 personnes se retrouvent aux soins intensifs, c'est une diminution de sept. On va en parler avec Mathieu Prou. Il y a de nouvelles mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Il y a également de nouvelles annonces qui ont été faites dans le point de presse de ce midi. Alors bonjour Mathieu. Bonjour François. Alors, Mathieu, bon, qu'est-ce qu'on retient de cette journée d'annonce?
1: Donc, ben, tout d'abord, il y a eu bon, le, le traditionnel point de presse de M. Legault et M. Arruda. Donc, euh, questionné là-dessus, on se dit, est-ce que, euh, justement, avec le, le, les bilans, les chiffres qui sont euh, en constante réduction, est-ce que la première vague est derrière nous? Euh, il est encore un petit peu tôt pour l'affirmer. Là, du côté du Dr. Arruda, on préfère donner encore quelques jours. On, on se souvient toujours là, du 14 jours, justement, pour pouvoir affirmer que. Il n'y a pas trop d'impact avec le déconfinement. Donc, on, on se garde une petite gêne petite à ce niveau-là. Euh, puis on a rappelé aussi qu'évidemment, là, dans, dans, dans plusieurs euh, cas de virus, il euh, les, 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 y en a plusieurs qui sont saisonniers, donc euh, qui ont des forces au printemps, qui ont des forces à l'automne, donc l'été, il y en a moins. Donc, on ne veut pas prendre pour acquis que, que c'est ce qui, en ce qui nous concerne pour le COVID-19, mais on va pouvoir le savoir avec le temps. Et, euh, mais malgré tout, on tient à déconfiner parce qu'on euh, veut, on veut essayer de retrouver un semblant de vie normale, finalement. Et euh, c'est un peu dans cette optique-là qu'on euh, a relancé les restaurants et les bars. Euh, pas les bars, en fait, mais les restaurants euh, ce, 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 ce lundi, 15 jours. Oui,
0: d'ailleurs, c'est ça. Là. Il y a eu annonce pour les restaurants seulement. On a senti clairement dans les questions aussi, lors de la période de questions de ce point de presse-là, quel point de vue au niveau bar, on voulait pousser de ce côté-là. Donc là, en quoi ça consiste au niveau des restaurants?
1: Donc, en gros, bien, tous les, euh, les, les propriétaires de restaurants euh, pourront recommencer à faire du service dans leur salle à manger en respectant euh, les principes de distanciation et d'hygiène. Là, il y a plusieurs mesures qui ont été euh, mentionnées, entre autres le port du masque pour les gens en cuisine, euh, la distanciation. On n'a pas parlé de limite de clients euh, dans chaque restaurant. On va laisser ça à la discrétion de chacun des restos selon la grandeur, mais on veut évidemment respecter entre les tables la, la distance. Un peu comme ce à quoi euh, on, on avait été habitué un petit peu avant le, le, le confinement général. Et euh, on, va, on, on va permettre finalement la consommation d'alcool aussi dans les restaurants sans qu'il y ait de commande de bouffe, ça c'est une mesure qui avait qui était prévue dans la loi euh, 61, la loi qui, qui fait beaucoup jaser ces, ces jours-ci, donc c'est une des mesures là, pour adosser le premier d'alcool euh, donc, tous ceux qui ont des permis MAPAC, finalement, là, pour servir, qui ont donc les équipements, pourront euh, servir ou rouvrir leurs installations. Euh, évidemment, il y a des choses qui vont changer. Là, de, on parlait de, de mesures. Bon, les buffets, par exemple, devraient être refaits par les employés. Les menus, on suggère d'avoir des ardoirs sur les murs ou encore des écrans pour éviter qu'il y ait des contacts, là, entre autres.
0: Et on verra, il y a aussi un guide qui a été publié évidemment par la CNSST, comme dans toutes les phases de déconfinement, on a vu ce fameux guide-là. On parle de désinfection des surfaces, entre autres les tables, les chaises. Il y a plusieurs mesures à mettre en place là.
1: Exactement, c'est très complet et euh, il y a quand même eu des réactions là, un petit peu avant cette annonce-là. Il y a la Corporation des bars et brasseries du Québec qui est fortement déçue, tu le dis, on en a parlé beaucoup dans le point de presse euh, qui vient de se terminer. Euh, donc euh, on dénonce un peu un favoritisme là, envers l'industrie de la, de la restauration euh, c'est le journaliste aussi Sébastien Bovic qui a porté le point, euh, c'est quoi la différence entre prendre un verre sans consommer dans un restaurant et prendre un verre sur une terrasse ou dans un bar, euh, la réponse n'était pas claire, mais on nous ramène finalement au principe de des confinements euh, progressifs, finalement de pas tout ouvrir en même temps. On nous rappelle aussi que dans les bars, euh, on convient que c'est pas nécessairement le même type d'activité qui a lieu, euh, les, les gens qui, qui, qui vont justement euh, accumuler l'hiver, donc qui mmh. euh, vont danser, qui vont. C'est pas la même. Euh, le même respect de la proximité qui qui, qui qui a lieu dans les bars. Donc, c'est un peu pour ça, pourquoi on explique euh, euh, ces, cette décision-là. Euh, d'un autre côté, bien, les bars qui sont détenteurs d'un permis MAPAC euh, dans certains cas, ça existe, c'est de plus en plus, euh, quand, on, quand on voit des bistro quand on voit des pubs euh, grandir au Québec, euh, c'est, c'est de plus en plus populaire, Bien, eux auront la chance de, de rouvrir, euh, ce qui n'aurait peut-être pas eu euh, la chance dans certains cas. Euh, ce sont pas tous les tavernes, par exemple, qui vont avoir cette, cette chance-là. Donc, ça va être à suivre et de voir quelles quelle installations, finalement, concrètement, dans, dans nos localités vont pouvoir rouvrir. Euh, à partir du 15 juin, il risque d'avoir des, des, des petites surprises. Et d'ailleurs,
0: tu en parlais là, de la corporation tantôt, euh, et on sent un léger ras bol de ce côté-là, les, la corporation qui n'excluait pas d'utiliser euh, les tribunaux pour faire valoir les droits des euh, tenanciers de bar. Donc, euh, ce sera euh, à suivre dans ce côté-là. Sinon, on a parlé aussi, bon, on avait le droit de faire des rassemblements extérieurs sur la terrasse. Quand il fait pas beau, ce n'est pas très le fun quand il mouille. On fait quoi maintenant? On a le droit de les faire à l'intérieur, ces rassemblements-là.
1: Oui, donc, euh, ben, ça été, on explique que ça a été plus long à déconfinir pour les... les... Renseignement de l'intérieur parce que, bon, il y a plus de zones à risque, il faut, faut continuer à bien nettoyer les avant et après toutes les zones qu'on peut toucher, qui prend contact. Euh, on incite les gens à ne pas inviter de gens malades ou des gens à risque aussi parce qu'on ne veut pas les, les, les mettre dans le trouble. Euh, on se limite à 10 personnes, 3 maisonnées, 2 mètres de distance. Euh, ce qui nous fait dire que, c'est soit que si vous avez un 3,5 à 10 personnes à 2 mètres de distance, ça va être difficile. Mais possiblement aussi que si vous avez un 3,5, il n'y avait pas des rassemblements de 10 personnes et plus de toute façon avant la crise. Mais euh, on suggère de ne pas le faire à moins d'avoir accès à des installations extérieures pour pouvoir circuler et que les gens ne soient pas tous massés dans, dans la même pièce tout en même temps. Et là, de ce que j'ai compris de cette annonce-là,
0: euh, l'annonce est vraiment faite pour des résidences privées. Donc techniquement, si on a bien compris la nouvelle, on n'a pas le droit de se rassembler à 10 personnes dans un restaurant. C'est vraiment dans une résidence privée que ça a été autorisé pour cette
1: première phase de déconfinement-là. Bien, ce qu'on a surtout dit aussi, c'est que c'est les mêmes règles, dans le fond, pour les rassemblements euh, privés que les rassemblements euh, dans les lieux publics. Donc, on observe les mêmes règles. Des euh, réservations de plus de 10, c'est en or.
0: Évidemment. Euh, on, on suggérait aussi aux gens de garder euh, une trace, on va le dire ainsi, euh, de toutes les personnes qui sont passées chez vous et quand. Donc là, est-ce que vous allez noter ça dans un petit calepin? Ce sera les brevets le mais... personnel.
1: Donc, euh, avec les téléphones, prenez des photos. mettez télé sur Facebook, <rire> ça, ça fait de l'archivage.
0: Voilà. Euh, sinon, je veux t'entendre, Mathieu, aussi au niveau de la bonification du programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial.
1: Oui. Donc, euh, Québec, elle rajoute 140 millions euh, pour euh, venir euh, bonifier le, le, le programme fédéral. Euh, c'est un autre 140 millions qui venait du fédéral. Donc, euh, de cette façon-là, ben, c'est les propriétaires qui recevront un montant équivalent euh, à 12,5 du coût total pour venir réduire leur perte de moitié. Donc, ça, c'est pour les propriétaires euh, d'immeubles.
0: Autre point, Mathieu, on a senti de la grogne au niveau de la loi 61. Oui, bien, beaucoup de, beaucoup
1: de craintes. le premier euh, a un peu esquivé ça. Il en a pas beaucoup parlé dans son point de presse, mais on le sentait, là, j'ai écouté le point de presse à, à, de, de, d'une heure cet après-midi. Les commentaires étaient assez, euh, assez agressifs envers la loi 61. Il y a une espèce de mobilisation qui semble... Euh, se créer euh, parce que les gens euh, on les craintes par rapport à l'environnement notamment on veut accélérer les infrastructures donc on veut pas euh, qu'on, qu'on laisse en compte toute la côté environnementale on veut pas aussi perdre du contrôle euh, du point de vue euh, politique euh, il y a l'opposition notamment qui a dit ben euh, oui c'est correct d'accélérer certains projets par contre faut que le, 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 le L'Assemblée nationale peut se garder un levier, peut se garder son, son, son rôle de chien de garde sur ces projets-là pour pas qu'il y ait de collusion et de problèmes là, au niveau éthique.
0: Évidemment, Mathieu, on a tous vu euh, ces images de manifestations du côté de Montréal qui ont eu lieu dans les, euh, dernières, euh, les derniers jours, oui, euh, où des milliers de personnes se sont rassemblées. C'est revenu quand même lors du point de presse de ce midi.
1: Exactement. Donc, M. Legault qui a dit ben moi, j'ai préféré euh, permettre cette manifestation-là parce que bon, c'est un élément important. On dit, on s'entend que le Québec n'est pas euh, foncièrement raciste, mais euh, M. Legault reconnaît qu'il reste des gens qui qui, qui sont racistes. Donc, il faut s'y attarder. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a choisi de de, de permettre la manifestation, puis on veut continuer de travailler à ce niveau.
0: Avant de passer à la scène fédérale, on ne vous en a pas nécessairement parlé de la situation locale. Il n'y a pas eu de point de presse du CISAT aujourd'hui. Ce sera demain qu'il y en aura un. On pourra suivre ce qui se passe de ce côté-là. Mais la situation en Abitibi-Témiscamingue est très stable. Il n'y a pas de nouveaux cas qui ont été déclarés. Il ne reste pas beaucoup de gens non plus qui sont atteints en ce moment de la COVID-19. On parlait de quoi? Trois personnes, Mathieu?
1: Exactement. Donc, un peu comme au Québec, les chiffres diminuent énormément depuis les derniers jours. Donc, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que le CISSS va pouvoir nous communiquer justement sur cette situation-là. Euh, M. Arruda n'a pas voulu dire que la, la première vague était derrière nous. Est-ce qu'en région, c'est le cas? Est-ce que la, la première vague est véritablement passée? On pourrait peut-être en, avoir plus, en savoir plus là-dessus demain.
0: Et sinon, petite nouvelle du côté du fédéral. Bon,
1: on a assoupli un petit peu
0: l'entrée au Canada pour certaines personnes.
1: Oui, donc les ressortissants étrangers qui sont les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de résidents permanents qui n'ont pas le COVID-19, qui ne présentent pas de symptômes, évidemment, et qui n'ont aucune raison de croire qu'ils ont le COVID-19, donc seront exemptés de l'interdiction d'entrer au Canada. Donc, c'est les entrent pour être avec un membre de leur famille immédiate pendant une période d'au moins 15 jours, donc le fameux deux semaines là, de confinement, euh, pour les gens qui viennent de l'étranger, donc là, on, ce qui nous concerne, bien, les gens qui sont... Euh, qui sont pour leur époux, leur conjoint de fait, euh, qui ont des enfants en charge au sens de l'article 2 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, euh, de l'enfant en charge au sens de l'article 2 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, oui, euh, de son parent ou de son beau-parent ou du parent euh, ou d'un tuteur. Donc, c'est vraiment pour euh, justement les, les liens familiaux. Alors voilà, ben
0: merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain et toute la semaine pour cette dernière semaine de l'actu avec vous. On, vous, on prendra une pause pour l'été. On restera avec l'actu. Déjà les vacances? Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh oui. ah ben ouais. <rire> à demain, Bravo. Mathieu. Bravo. Toujours dans le dossier de la COVID-19, à compter d'aujourd'hui, le ministère de la Famille autorise les services de garde à recevoir jusqu'à 75 du nombre d'enfants maximal. Pour les garderies en milieu familial, le ratio est de 5 enfants pour un éducateur et de 7 si un assistant est présent. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a expliqué par voie de communiqué que cette nouvelle mesure arrive au bon moment alors que les besoins sont grands, avec la réouverture graduelle des commerces et des services. Plusieurs pourront donc retourner au travail. Sur le même sujet, la la fédération des intervenants en petite enfance du Québec accuse le ministre de renier son engagement de compenser les parents qui choisissent de garder leurs enfants à la maison. En effet, un document émis le 5 juin dernier ne mentionne aucun remboursement pour les parents qui ont fait ce choix. On rembourserait seulement les parents et les, en, les parents des enfants qui ne pouvaient pas fréquenter le service de garde en raison des ratios imposés par la santé publique. La fédération a qualifié le ministre de Girouette suite à ce volte-face qui s'attaque toujours, selon eux, directement directement à la classe moyenne. Dans un autre ordre d'idée, alors que la fin des classes approche, l'organisme AlloProf a lancé un recueil pour regrouper les notions scolaires à maîtriser en vue de la prochaine année scolaire. Dans le contexte particulier de l'école à la maison, les recueils ciblent une dizaine d'objectifs par niveau et par matière. C'est pour répondre à la préoccupation de plusieurs parents et élèves qui craignaient de ne pas être prêts pour la prochaine année scolaire que ces guides ont été conçus. Les recueils regroupent la matière, des vidéos et des exercices pour aider les élèves à progresser. On se transporte sur la scène culturelle maintenant. Le centre d'exposition d'Amos reprendra ses activités de diffusion publique des expositions à compter du 16 juin prochain. Le tout se fera en appliquant les mesures préventives qui s'imposent. La distanciation sociale devra être respectée. Les vernissages et regroupements seront interdits pour le moment. Les expositions ont été modifiées en partie pour répondre aux mesures préventives telles que le retrait. Des zones d'expérimentation, les expositions diluviaux installations installation numérique de Myriam Lambert, l'Arche de Noé, selon Claude Lafortune et hors sentier collectif de la Société des arts canas seront présentées au public lors de la réouverture. On passe au sport maintenant. Les foreurs de Val-d'Or ont frappé un grand coup lors du repêchage de la LHJMQ cette fin de semaine. Ils ont inquiéri le joueur étoile Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton. Le vert et or cède en retour un jeune espoir, Mathis Cloutier et quatre choix de repêchage. Ils obtiennent aussi un choix de quatrième ronde en 2022. Pelletier s'ajoute à l'avenue des vétérans Justin Ducharme et Gabriel Villeneuve. Une arrivée qui devrait radicalement changer le portrait de l'équipe selon les experts. Les foreurs se sont également offert un joueur européen et lors de la fin de semaine, ils ont fait l'acquisition de Maxime Kajkovic. Alors voilà, c'était votre actu du lundi 8 juin 2020. Retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Toute l'équipe vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce généralement nuageux avec 60 de probabilité d'averse. Minimum de 9 et pour demain généralement nuageux, 60 de probabilité d'averse en après-midi, maximum 20. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée.